0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brutal Mental. Ihr habt sehr lange nichts mehr von mir gehört. Das lag zum einen daran, dass eine meiner Wunschkandidatinnen leider an Corona erkrankt. ist hier an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Und zum anderen, dass wir jetzt spontan eine Folge einschieben, die zum Hamburg Marathon passt. Also alle, die am 24. April beim Hamburg Marathon oder Halbmarathon oder Staffel äh, mitlaufen, die sind jetzt genau richtig in dieser Folge. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, ASICS sponsert diese Veranstaltung. Und so kam das, dass wir ASICS Frontrunner daran auch teilnehmen und ich habe jetzt einen ganz besonderen Gast und das werde ich heute auch nicht moderieren, sondern wir werden das zusammengestalten. Das ist nämlich eine Kollegin von mir, sowohl bei den ASICS Frontrunnern als auch beruflich, Hannah Tempelhagen. Die meisten dürften Hannah von Instagram schon kennen. Hannah ist eine ausgezeichnete, sie bezeichnet sich selber als ambitioniert, Gute Läuferin, ich würde sagen eine ausgezeichnete Läuferin. Und zwar ist sie aktuell jetzt vor kurzem den Berlin-Marathon in 1,19 gelaufen und bildet damit die Top 3 der deutschen Frauen in der Altersklasse W40. Herzlichen Glückwunsch, liebe Hanna. Oh, danke dir, liebe Daniela. Jetzt bin ich ganz gerührt
1: und habe Ich bin schon ganz froh. Danke dir für das Intro und dass wir die Zeit heute einfach gemeinsam so unter ja einfach als ähm, Essex Frontrunnerin und auch als Kollegin gestalten und äh, ich freue mich wahnsinnig mit dir diese ja dieses Session oder diese Aufnahme zu machen heute diesen Podcast denn ähm, du bist ja auch äh, eine wirklich sehr sehr ambitionierte Sportlerin und nicht nur ambitioniert sondern als du das dann mir so sagtest, ist mir das bewusst geworden. Ne? Also 17. Frau Gesamt in Kopenhagen bei der Mitteldistanz. Ironman, Ironman. Oh, 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 sorry. <lacht> I, also das ist so? Also da? Ironman. Co- für die Meisterschaft aber in Hawaii geholt. Ne? So Und ähm, dann auch, was sagtest du? Eine 14. deutsche Meisterin in der Mitteldistanz. Das ist jetzt richtig. Ja, jetzt bin ich so... Ach,
0: ich bin aufgeregt, das wie du merkst, es. gar nicht so mein voll Wir haben ja leider ähm, jetzt genau da, wie es halt so immer so ist, einen kleinen Hänger drinnen. Aber ich glaube, das, das lag nicht an dir, sondern das lag an der Verbindung kurz. Aber ich glaube, die Leute haben das Wesentliche verstanden. Qualifiziert in Kopenhagen beim Ironman und dann nach Hawaii gegangen. Und der Rest, da war dann der Hänger weg. Den hat man, also der, der WLAN-Hänger, dann hat man es wieder verstanden. Und ähm, ich freue mich jetzt dass die Hanna und ich das heute machen, weil unsere Idee war, dass wir euch vorbereiten mental auf dieses Rennen. Und ursprünglich, Hanna, wollten wir es eigentlich für die Front Runner machen. Ne? Ja, korrekt. Aber warum nicht dann ja, gleich genau. für alle machen, oder? <lacht> und wir haben eigentlich gedacht, diesen Podcast, wir nehmen den eine Stunde auf und dann sind wir durch. Also 20 Minuten haben wir gesagt. Mehr. Und jetzt haben wir eigentlich schon 50 Minuten geredet, bevor wir den Podcast überhaupt zur Aufnahme also
1: haben. Wir waren haben. schon so voll drinnen, ne, Daniela. Wenn <lacht> ähm, zwei sich treffen. <lacht> und und äh, ja. Ja, ähm, ich bin immer noch sprachlos, wenn <lacht> ich mir vorstelle, ich müsste nach ähm, müsste vor dem Laufen auch noch schwimmen und Radfahren äh, und das auf den Distanzen. Ähm, ja, also zurück zum Thema Mental und, und äh, <lacht> Hamburg Marathon oder auch die Halbmarathonstrecke oder auch die Staffelstrecke.
0: Ähm, ja, wie sieht's denn da aus? Ähm, wir haben uns ganz schön viel Gedanken gemacht. Ja? Wir haben gesagt, wir geben mentale Techniken mit. Du hattest, ein, also hast mir zwei gesagt, die ich auch sehr schön fand, die du mitgeben wolltest. Magst du die erste raushauen? Soll ich das tun? Idee?
1: Ja, oh, okay, ich hau raus. Also ähm, das wissen vielleicht schon einige, aber ich ähm, liebe eben halt mit Mantra zu arbeiten. Und Mantra ist ein, ja, kann ein ein Wort sein, es kann ein Satz sein, ähm, etwas, was dich positiv auflädt ähm, und wo du ja während des Rennens, aber auch in deinem Leben immer wieder auch die Aufmerksamkeit hin, äh, lenken kannst. Ja? Also und ich nutze das selbst in verschiedenen Situationen. Also ich habe nicht nur ein Mantra, sondern mehrere für unterschiedliche Situationen. Es ist ganz spannend, da auch eine Differenz zu, so zu machen und wenn ich eine Empfehlung gebe, also eine Empfehlung gebe, wie kann ich denn so ein Mantra gestalten für mich oder wie kann ich denn so ein, ein Wort oder einen Satz finden, wo es für mich so resoniert und ähm, was ich mir dann zum Beispiel im Rennen immer wieder auch sagen kann, innerlich mir zusprechen kann, dann ist es da so auch wichtig zu schauen, ähm, dass ich da ein Wort oder einen Satz finde, was eine positive ähm, Konnotation hat. Also ein Beispiel ähm, ist, äh, zum Beispiel könnte ich sagen, don't quit oder stay. Mhm. Also es das heißt, in dem Moment, wo, wo es wirklich hart wird, ja, ähm, einfach, wo du wirklich merkst, oh, äh, nennen wir es mal ab Kilometer 30, wenn wir über Marathon sprechen, manche ab 35, wo du dann überlegt, überlegst manchmal, ne, so Gedanken kommen, wo machst du das eigentlich hier? Was tust du dir da so an und eigentlich kannst du aufhören? Ähm, dir dann diesen inneren Quatschi, der da kommt, meistens mit so dieser, dieser Stimme, diesem inneren Quatschi zu sagen, okay, bis da, und meine Aufmerksamkeit geht mit innerer Stimme auf mein Mantra, stay oder keep going You rock it. kannst es auch auf Deutsch natürlich sagen, aber ähm, es ist eine positive, ja, motivierende Stimme, die du dir dann entgegensetzt oder äh, dich damit selbst motivierst, so wie eine eigene der eigene motivierende Coach in dir. Und ähm, habe ich drum rum.
0: Ich überlege gerade. Ja, ich fand das, ich ergänze das, ja. ein, weil ich das sehr stark fand. Du hast zwei Beispiele genannt. Du kannst am Anfang als Mantra Möglichkeiten hast gesagt. Du kannst sagen Stay oder Don't Quit. Und man spürt sofort, was das eine und was das andere mit einem macht. Ne? Wenn ich Stay höre, hat es auf mich zumindest eine ganz andere Wirkung, als wenn ich mir Don't Quit sage. Don't Quit ist für mich gedrückter und Stay ja. ist für mich irgendwie offener. Der, der hat mehr Möglichkeiten. Das ist gemeint mit positiv formulieren, also nicht verneinend formulieren, sondern eben in einer positiven Form, weil auch wenn jemand jetzt da vielleicht das im Ersten gar nicht so spürt, es hat einen Unterschied. Also bei Don't quit kommt ja auch immer wieder dieses, Also Don't quit heißt ja, verlasse es nicht oder brich nicht ab, du hast, um mhm. das jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen. Du hast aber im Kopf immer, wenn du dir das sagst, abbrechen. Korrekt. Und deswegen sind wir beiden dafür, dass man dann eher sagt, stay oder bleibt dran, weil, weil dann eben der Kopf weiß, was er tun soll.
1: Ja, es ist ja, es ist sowas wie, ne, denke, nicht den, äh, lila, äh, lila ne? denke nicht an den lila Elefanten und denke nicht an den lila Elefanten dann hast du ständig den lila Elefanten im Kopf und so dieses Abbrechen in, in dem Beispiel, ja. also dieses, was du ja eigentlich nicht möchtest, eigentlich, sondern was du nicht möchtest. Und dann denkst du
0: die ganze Zeit dann genau an dieses genau. ja das Bild, in dem Moment, wo du sagst, hast du das Bild im Kopf, Ja, ja. genau, so, das heißt, wir übersetzen das für den Kopf gleich an was er stattdessen denkt. Also wir sagen ihm nicht, denk nicht an den rosa Elefant, weil da denkt er dann in dem Moment, sondern wir sagen ihm denk an die gelbe Giraffe. So Und dann habe ich die gelbe Giraffe im Kopf und das ist irgendwie besser. So. <lacht> Wobei die auch nicht schnell ist. Also denkt lieber an die, ich denke an die Gazelle, weil den Spitznamen habe ich mal im Trainingslager bekommen. Grüße an den Wolfi, der mir den hm. gegeben hat. <lacht> und ich denke dann immer, das, das sind wir überleitungen, war gar nicht vorgesehen, Hanna. Ich bringe es jetzt einfach, Eine zweite mentale Technik ist die so tun-als-ob-Technik. Also wenn ich dann mal das Gefühl habe, irgendwie es fühlt sich gerade noch nicht so an, wie es anfühlen kann, dann tue ich mal so, als ob es sich so anfühlt, als ob ich wie eine Gazelle laufe. Und das funktioniert bei mir tatsächlich manchmal ganz gut. Das funktioniert bei mir bei allen drei Disziplinen im Triathlon, dass ich mit diesem Gedanken, wie fühlt es sich denn an, wenn es sich gut anfühlt, und mich da rein visualisiere, während ich es mache und bewusst dann beispielsweise dran denke, dann fühlt sich das doch so in den Beinen an. Und dann fühle ich mich da so langsam rein und finde für mich meistens dann wieder in die Bewegung. Und manchmal hilft einfach auch nur das Bild Gazelle, dass ich einfach sage, ich bin die Gazelle und ich muss gar nicht mehr sagen, weil mein Kopf dann abruft, wie sich für mich, wenn ich mich wie die Gazelle fühle, wie sich das anfühlt. Das heißt da hilft eigentlich ein Wort oft, was ich innerlich irgendwie schon mit verschiedenen Bewegungen in Verbindung bringe, die dann automatisch mehr ablaufen können. Also nicht umsonst haben viele Athleten Tiere als, als Vorbilder. Ja,
1: super. Ich bin gerade Gänsehaut. Ich finde das ganz toll. Oh. <lacht> Vor allen Dingen, weil das halt auch noch mal so so schön rüberbringst, ne? also wirklich dieses reinfühlen und du sagtest, das Bild ist sofort da, das ist auch direkt im Körper spürbar, ähm, was ja einfach auch, auch noch mal so zeigt, ne? du hast doch da Zeit investiert im Sinne von nicht nur mal einen Tag vorher, sondern da ist schon Übung mit drin, dass du denkst an das, du hörst das Wort oder hast eigentlich das Bild schon da und plopp bist du auch in der Haltung dieser Kanzelle. Und und Tiere, wie du auch sagtest, Athleten, also ich habe auch eins, wer so meine Stories mal so liest, der weiß, was mein Lieblingstier ist, ich verknüpfe. Verrätst du es uns? Soll ich das? Also bei, bei, ja, Tier, bei dem Tier tue ich das, bei meinem Mantra nicht, aber bei meinem Tier tue ich das. Ja. Ich habe tatsächlich einen Tiger bei mir. Ah, cool. Auch Freunde Tiger, ja, was heißt auch? Jetzt gehe ich gar nicht in das einer Tiger ist für mich ein sehr, sehr Kraft, äh, kraftvolles ja, und ja. sehr, ähm, ja, hat auch Stolz, ein sehr kraftvolles, stolzes, mhm. stolzes Tier. Ja. Und ähm, für mich ist es so, das ist mein Training, mein, mein, mein Laufpartner, mein Meisterfreund. Und äh, das habe ich auch schon so verinnerlicht, zusammen mit dem Mantra das ich für mich habe und es ist so, dass mein bester Freund mit mir mitläuft und wir gehen beide auf die Jagd.
0: Sehr cool. Ja, ja weil du sagst, wir gehen beide auf die Jagd. Die Jagd beginnt hat auch ein Klient von mir als Mantra übrigens. Oh. Nicht das Schlechteste, ne? Ah, spannend. Das Schöne an diesem Mantra ist, das kann man ja auch einsetzen, wenn gerade mal eine Hürde kam, ne? Dass man, das das quasi, das kannst du immer wieder neu nutzen. Dritte, mentale Technik. Fällt ja eine ad hoc ein?
1: Ja, mir, mir fallen viele ein.
0: Ich überlege gerade, welche
1: mit welcher ich zuerst äh, komme. Ich nehme das jetzt mal. Wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten. Ähm, kenne Situationen, wo ich einfach, ich weiß, ich habe zwar gut trainiert, ähm, aber irgendwie ist in mir so ein Zweifel drin. Ich fühle mich nicht so wirklich. Mh, schaffe ich das? Und ähm, mir selbst nochmal meine eigenen Stärken bewusst zu werden. Und ähm, dazu nutze ich ganz gerne ähm, ja, Visualisierung, um in positive Emotionen hineinzukommen. Und zwar dass ich mir so von der Vorstellung her meine wirklich schönsten Lauferlebnisse äh, wieder hervorrufe, mich bewusst vorher da hinein nochmal so wirklich eintune, auch mehrfach ähm, unter der der Race-Woche, aber eigentlich auch schon in den Wochen davor, sodass ich immer wieder auch mit den Stärken, die ich dort gezeigt habe, zum Beispiel, wenn es schwer wird, den Hebel umzusetzen, ähm, da dran zu bleiben, zu finishen, in Momenten, die herausfordernd sind, einfach präsent zu sein, um, auch wenn die, die, die Pace mal runtergeht, was ja, was halt einfach auch mal passieren kann, dann müssen wir nichts Schönreden, da wieder, her, wieder zu kommen und mir das bewusst zu machen in Verbindung mit, durchs Ziel laufen oder vorher einfach das Anfeuern von Freunden und das auch im Körper zu spüren. Also nicht nur die Vorstellung, sondern wo nämlich diese Emotion, diese positive Aufladung körperlich war. Und ähm, das Bewusstmachen dieser Stärken, ähm, die ich so mitbringe, das gibt mir persönlich einfach wieder auch Kraft und versetzt mich in eine, ja, wenn ich gerade drüber spreche, ich merke es, <lacht> Ich merke es an meinen, meinem Gesichtsausdruck, den ich, ich merke, die, die Wangen werden warm, die Hände sind warmer geworden, es ist ein Kribbeln da. Also es gibt mir in persönlich sehr, sehr viel Energie und ich, ich weiß, dass es auch von von einigen anderen Coaches sozusagen da das das wieder ja, das ebenfalls zu spüren. Und ja, es ist eine wunderbare, ein wunderbares, eine wunderbare Möglichkeit, das auch. Ja, auf der Anreise zum Beispiel nochmal so zu machen, Handy nochmal darauf zu, zu überlegen. Hey, wo habe ich wirklich auch Dinge gezeigt, die mir im kommenden Race ähm, hilfreich sind?
0: Sehr schön. Ja, nicht gut. Da kann, wer kommt mir jetzt so als Idee, das habe ich dir vorhin schon erzählt, das Beispiel von einem Coachie, mit dem ich heute Morgen gearbeitet habe und der eben äh, kurz vorne, Jetzt steht, da geht es um Triathlon, kann ich sogar verraten, es geht um den Ironman in Texas. Der ist am 23. April uh, uh, uh. <lacht> und er hatte einen Test neulich. musste erst hart Rad fahren und dann hart laufen. Und irgendwie beim Radfahren an dem Tag hat er irgendwie gemerkt, dass heute härter als gestern. Dann hat er so, ist er ja die Frage, manchmal ist es einfach so, dass da nichts geht, weil vielleicht auch Energie und Vorerschöpfung schon da sind. Und manchmal ist es ja doch eher ein mentales Ding. Und dann hat er halt erstmal gesagt, ich gucke erstmal, ich versuche nochmal, so wie du eben auch gesagt hast, dieses Selbstvertrauen, meine Stärke, ich erinnere mich an das, was ich kann und ich bleibe da jetzt erstmal dran, bevor ich sofort aufgebe. Ich gucke erstmal, ob es doch geht. Da denke ich jetzt ein bisschen an deinen Tiger, wachsam bleiben und siehe da, es ging. Also er hat dann, beim Radfahren dauert es ja ein bisschen länger, nach anderthalb Stunden, sagte er dann, "Na ja, der trainiert halt auch auf 180 Kilometer Rad, ne? der muss halt, nach anderthalb Stunden hat er gemerkt, dass ich war derselbe Radpferd, nicht mehr so anstrengend. Das kenne ich vom Laufen zum Beispiel auch und vom Radfahren kenne ich es auch, dass oft die, ersten, die erste halbe Stunde oder die erste Dreiviertelstunde sich irgendwie gefühlt härter anfühlt, bis ich so mein... Gefühl habe, dass ich meinen Flow gefunden habe. Mhm. So, Jetzt ist es bei mir aus Erfahrung, in Wettkämpfen habe ich das nicht so lange. Das habe ich im Training eher als in einem Wettkampf, weil im Wettkampf kommt Adrenalin mhm. und Neutrenalin dazu. Was man aber im Rennen schon manchmal hat, ist, dass mal so eine Flaute kommt oh yeah. und ich das Gefühl habe, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann, Tiger bleibt wachsam, dann ist es so, dass ich immer wieder für mich gucke, aber finde ich da wieder rein? Also ich gebe mich dann nicht auf, im besten Falle, ne, wir reden ja immer vom Idealfall, <lacht> sondern wir gucken, im besten Falle, kann ich mich da wieder hochtasten? Ja? Ist, kann ich das beispielsweise durch Cola oder Energie, die ich zuführe, trinken und so weiter, diesen Zustand verändern? Kann ich mich wieder ho- hochtasten? Kann ich mich wieder mit der Mentaltechnik, mit dem Lasso an jemanden ranziehen zum Beispiel? Du hast da auch, finde ich, im Vorgespräch was ganz Schönes gesagt zum Kopf. Was gesagt, ist das Hirn da eigentlich nur der Widerstand gewesen ne? ja. und gar nicht der Körper. Und darum geht es, glaube ich, so, wenn, wenn wir sagen, bleibt wachsam, dass, sie, dass wir wirklich rausfinden, ist der Widerstand körperlich, dann schleunigst was dagegen tun, also Energie zu führen, trinken, essen, gegebenenfalls Koffein oder eben sagen, wenn es mental ist. Kann ich mal meinen Blasso auswerfen vielleicht? Oder, so wie eben deine Technik war, kann ich meine Stärke wieder abrufen, indem ich mich an einen schönen Moment erinnere. Hannah, da würde eigentlich jetzt ganz gut passen, die Verankerung, oder? Ja, Verankerung. Ich kann
1: auch eine... Ja, diesen schönen Moment oder dieses, in solchen Momenten, wie du jetzt gerade beschrieben hast, die eben herausfordernd sind, wo du sagst, das lasse auswerfen, mich vielleicht auch an Personen, die vor mir sind, nochmal so wieder ranziehen. So kann ich in solchen Momenten ähm, mir zum Beispiel auch diese positive Erfahrung, die ich vorher nochmal, in die ich mich vorher hinein gegeben habe, kann ich verankern, indem ich zum Beispiel eine körperliche Aktivierung oder eine körperliche Faust machen oder ähm, einige kennen das vielleicht auch so eine Art Fingerklopfen ähm, oder auf die Uhr hauen, äh, ans Ohrläppchen packen, ähm, so eine Verbindung herstellen, dass ich mit dem Bild oder der körperlichen Emotion ähm, nochmal eine ähm, ja, körperliche äh, aktivierung spüre also dass ich also in dem moment ich muss nur eine faust machen und schon habe ich dieses positive gefühl was ich mir vorher nochmal aufgerufen habe ähm, und auch mit der äh, bewegung oder der aktivierung verbunden habe dass ich das dann wieder präsent habe aber ich merke gerade aber das ist halt das ist halt live ne? also dass ich äh, im vorgespräch <lacht> Ich finde, das ist authentisch, das können wir auch einfach sagen. Ich merke gerade selbst. Ich finde das alles gut, war es denn total gut erklärt.
0: Magst du das einfach? Hast du Lust? Meinst du, wir kriegen das hin, dass wir das anleiten? Dass jemand einfach mal zurücklebt und ja, können wir machen. Ja,
1: dann ähm, schau einfach, dass du für dich eine, ja, eine angenehme Haltung jetzt einnimmst. Dass es dir gerade wo du bist, einfach auch. Ja, so angenehm und bequem wie möglich ist. Magst vielleicht doch die Beine ausstrecken oder mal so ein bisschen auch die Schultern mal auflockern. Und wenn du magst, doch die Augen schließen. Einmal so wahrnehmen, wie es gerade die Körperhaltung ist, vielleicht in Kontakt mit der dem Boden, der Sitzfläche. Der Boden, der trägt und der Halt gibt. Die Hände, die einfach auch einen Platz gefunden haben, wo sie gerade ausruhen dürfen, mal nichts tun. Recht einfach abgelegt auf den Oberschenkeln oder Stuhl- oder Armlehnen, je nachdem, wo du dich gerade so niedergelassen hast. Atme einige Male tief ein und langsam aus. Und mit jedem Ausatmen willst du einfach ein wenig loslassen, wenn da noch irgendwo vielleicht Anspannungen sind und jedem Ausatmen diese einfach ziehen lassen, so gut es möglich ist. Und wenn du jetzt so ganz bei dir angekommen bist, magst du vielleicht mit deiner inneren Vorstellung einmal zu zu deinem ganz besonderen oder dem schönsten Lauferlebnis wandern. Was war der, dein schönstes Lauferlebnis? Vielleicht tauchen da Bilder auf. Vielleicht Gedanken. Vielleicht ist es auch körperlich wahrnehmbar. Und dieses Bild möglicherweise entsteht. Das darfst du mit vielen Details ausfüllen. Wer war vielleicht mit dir dort zusammen? Vielleicht auch Freunde, Bekannte, die dir zugejubelt haben. Vielleicht bist du auch mit jemandem zusammengelaufen. Und dir Zeit geben, diese Bilder vor deinem inneren Auge weiter auszumalen, entstehen zu lassen. Vielleicht es ist es auch ein Erlebnis, wo du ganz besonders stolz drauf bist, weil eine schwierige, herausfordernde Situation in diesem Lauf erlebt hast, die du gemeistert hast. Vielleicht konntest du noch mal so alles rausholen, nachdem es schwierig wurde, den Hebel umswitchen und den Modus: Ja, ich schaffe das, ich kann das wechseln. Erlebnis, wo die Beine dich die einfach getragen haben, ganz locker und leicht du über den Asphalt geflogen bist, mit jedem Schritt diese Leichtigkeit in den Beinen, dieses Fliegen mehr und mehr spürbar wurde. Und du Dieses Rennen genießen konntest. Was immer so auftaucht an Bildern, vielleicht auch Momente, wo du. Alles gegeben hast, das Ziel kurz vor Augen und da noch mal vielleicht jemanden eingesammelt hast, den letzten Metern, da auch den letzten Metern in eine neue Bestzeit gelaufen bist, konntest es umsetzen deine Stärke wahrgenommen. Dieses schönste oder besonderste wertvollste Lauferlebnis, was du so hast, erlebt hast. Wenn du jetzt dann nochmal so hineingehst, gibt es vielleicht eine körperliche Eine Aktivierung, die du damit verbinden möchtest. Vielleicht eine Faust machen. Jetzt in diesem Moment. Rechts oder links oder eine andere Aktivierung wie ins Ohrläppchen fassend. Oder auf die Uhr klopfen oder aufs Handgelenk. und dich genau jetzt mit diesem Moment zu verbinden. Du hast alles eingesetzt. Du bist nur so über den Asphalt geflogen und dann freudestrahlend ins Ziel eingelaufen. Die Musik, die Menschen um dich herum gehört, wahrgenommen und freudestrahlend Eingelaufen, leicht erschöpft, aber überglücklich. Jetzt nochmal so diese Faust zu machen: Ja, ich habe das geschafft, kann das, bin da. Ich kann auf diese Stärken, dieses Obenswirchen zurückgreifen, genau dann, wenn ich es brauche. Und du magst uns da einfach noch so ein paar Minuten diesem Bild verweilen, was auch immer da auftaucht. Besondere Momente für dich bewusst mal so erleben. Und dann so langsam Aufmerksamkeit jetzt in den Körper bringen. Wir müssen also den Kontakt mit dem Boden wahrnehmen, der Sitzfläche. Gibt es Berührpunkte des Körpers? Vielleicht auch ein Bewegen der Füße, der Zehen. Greifen der Hände, bewegen der Handgelenke, ein Recken, ein Strecken. Und mal so den Schulternraum geben. Ein, zweimal tief durchatmen. Und ja, wenn du die Augen geschlossen hattest, diese auch gerne, wenn du bereit bist, wieder zu öffnen. So also wahrnehmen, wo bist du gerade? So im Raum ankommt und dann auch gerne die Aufmerksamkeit wieder so nach außen lenken.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank, Hannah. <lacht> <lacht> Gut, also ich fand es schon so rund. Ich würde gar nicht mehr viel machen, vielleicht nur noch die Erinnerung stützen, zusätzlich zu dem Anker, den ihr gerade mit Hanna gesetzt habt und den vielen positiven, ja selbstvertrauenden Momenten, die da jetzt eben verinnerlicht wurden. Nochmal die Erinnerung, dass auch immer Playlists hatten wir vorhin gesagt, also so ein Song, der der mich auch tragen kann, den ich vorneweg eben schon oft höre, der mich einfach pusht. Auch da wirklich bewusst damit spielen. Wann brauche ich Momente, wo ich mich pusche vorneweg? Und wann ist es aber auch gut, dass ich mich für meine eigene Nervosität eher mal wieder runterbringe vom Start. Da habe ich schon mal in einem anderen Podcast auch von der Powerpose erzählt, dass man sich da auch noch mal groß machen kann und die Arme überschultern und so richtig wirklich ausbreiten. Dann hebt sich automatisch auch der Brustkorb. Ich kriege wieder mehr Luft. Und weil Kopf und Körper eben gegenseitig verknüpft sind, also sozusagen reziprok, kann ich darüber eben auch dem Kopf signalisieren, schau mal her, ich bin stark, mir geht's gut. Oder er tanzt einfach bei MCA. Mhm. So hatten wir es beim letzten Podcast auch. Dann gesagt, komm, lass sie doch einfach tanzen.
1: <lacht> ja, genau, ja, okay. mache ich tatsächlich. Ähm, mache ich tatsächlich an den Race morgen, also ja. nach dem Aufstehen oder bevor ich das verlasse, mich auf den Weg mache, da mache ich mich, wenn ich merke, die Anspannung ist extrem, dann nutze ich tatsächlich ähm, tanzen weil es mich ähm, auflockert genau. und diese Anspannung loslässt ähm, und mich im Vergleich zu, ich könnte natürlich auch so ein, ein Bodyscan oder irgendwas machen, ist was mich eher total runterfährt, es ist es so, das lockert
0: auf, das Tanzen und ich bin trotzdem ähm, Richtig, genau. Zustand. Ich will ja ein bisschen Adrenalin und Neuadrenalin haben. Ja. Es geht ja um die richtige Körperspannung. Also manche Menschen sagen ja auch, ja, aber ich bin da nervös. und Ein bisschen Nervosität ist durchaus gut. Also ich arbeite aktuell eben auch mit einer Richterin und die sagt auch so, ja, jetzt, wenn sie in die erste Termine reingeht, ich werde aber nervös sein, wenn ich da hingehe. Aber ich weiß, so nach fünf Minuten wird es besser. Und dann sage ich, ja, aber diese Nervosität, die die sehe ich zum Beispiel eher als etwas Positives an, weil sie mir klar macht, es ist was Besonderes. Ne? Als Richter beispielsweise oder Richterin hast du ja deine da Funktion, dass du besonders aufmerksam sein musst, weil du eine Riesenverantwortung trägst. Deswegen hat sie eben auch diese Nervosität. Und wenn wir in den Lauf reingehen oder in den Wettkampf allgemein, dann ist uns ja auch bewusst, da geht es jetzt um was. Und dann darf da ja auch Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol kommen, weil die uns ja auch befähigen, an dem Tag was anderes zu leisten, als ich an einem normalen Trainingstag... Also meine Ironman-Seiten hätte ich an einem normalen Trainingstag nicht geschafft. Da habe ich immer so gedacht, hinten nach habe ich manchmal wirklich überlegt im Training, wie habe ich das am Tag X gemacht? Eben auch durch Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol einen ganz anderen Zustand hatte. Und den wollen wir ja gar nicht komplett wegkriegen. Deswegen... und Tanzen ja. ist immer gut. also Oder sich bewegen an sich, wenn jemand Bühnenangst hat, ist auch gut, wenn er sich ein bisschen bewegt, immer aus dieser Starre rauskommen. Ja, total, total. Gut. Und Viele Profi-Athletinnen und auch AmateurInnen, ich gehöre auch dazu, kuscheln zum Beispiel wahnsinnig Ach. gern vorneweg. Das heißt, nicht wenige Sekunden vorm Start, sondern wenn ich noch so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vorne weg habe. Und das habe ich dann, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe und wusste, das hat mit dem Oxytocin zu tun, dass mich das beruhigt und wenn ich in einem hohen Nervositätslevel bin, mich ein bisschen runterbringt, gesehen, dass das ganz viele Profifrauen tatsächlich auch machen. Und wenn du beispielsweise in in Hamburg bei den ITU-Staats, also bei den, ja. über die olympische Distanz, den Triathlons. Die Profifrauen habe ich beobachtet vor ein paar Jahren. Die wurden sogar dann wirklich von ihren Begleiterinnen mit Sonnencreme ganz zart und sanft eingekrimpt. Die Puppen. Und wenige Minuten danach gehen die im Wasser ab wie Schmitz Katze. Ne? Und äh, taff ohne Ende. Und wenige Minuten davor noch totale Porzellanpöppchen. Also diese... diese, ich sich auch entscheiden, wann darf ich denn Zart sein zulassen. Und das ist ja auch wieder eine mentale Leistung, nicht immer stark sein zu müssen, sondern zu sagen, es ist auch okay, mal mich anzulehnen, mal sagen, jetzt bin ich nervös, nimmst du mich mal kurz in. Den also Arm. alle,
1: die jetzt zugehört haben, <lacht> bitte einmal Daniela kuscheln <lacht>
0: vor dem Start. <lacht> denn ich weiß, du startest <lacht> auch. <lacht> Und ja, ja, wenn es dann zu viele werden, sorgt es wahrscheinlich dafür für Nervosität. <lacht> aber an sich, äh, ja genau, also ich bin eher so von der Kuschel-Fraktion vorneweg. Genau. Eine Sache noch, diese Sache haben Hanna und ich intensiv vorneweg besprochen, sind uns da auch völlig einig. Wir wissen aber, dass es im Aus nicht immer so kommuniziert wird, wie wir uns das wünschen. Und das ist das Thema positive Psychologie. Wir sind äh, beide der Meinung, dass sie sehr, sehr sinnvoll ist. Wir haben euch das eingangs erklärt mit Stay hat eine andere Bedeutung, als wenn ich sage, don't quit. Ja? Aber eben viele Menschen verstehen das Miss im Sinne von, ich darf nicht ich darf keine Sorgen haben. Ich darf nicht über Probleme nachdenken. Also beispielsweise, wenn ich mir ein Rennen vorstelle, ich muss mir ein einwandfreies Rennen vorstellen, völlig ohne Herausforderungen und Hürden. Und dann sind die Menschen, wenn sie das tun, völlig überfordert, wenn dann doch eine kommt, weil sie haben sich ja den Idealzustand vorgestellt. Und da ist eben uns wichtig, dass es ein Teil auch der positiven Psychologie. Also bitte nicht missverstehen, dass ich mich auseinandersetze und sage, es, wird, es ist sogar völlig normal, weil das ein Teil des Lebens ist, dass ich während eines Rennens oder eines Wettkampfes Momente haben werde, in denen es sich nicht ganz leicht anfühlen wird oder auch hart aber Daniela,
1: danke, dass du das echt, dass du das jetzt ansprichst. Du ähm, sprichst, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, auch mir wirklich aus dem Herzen heraus. Es ähm, das, das geht wirklich nicht darum, ähm, das alles schön zu reden und äh, auch immer nur die schönen Bilder, die zu sehen, sondern es gibt genau ein Rennen, wo ein Wettkampf hat Momente, wo es einfach, ähm, wie das Leben auch so ist, meistens auf- und ab hat Und die Frage, die dann ist, oder die Herausforderung ist, wie gehe ich damit um? Und kann ich mich auf das Unerwartete, auf wie gehe ich mit diesem Unerwarteten um? Also es gibt Dinge, die kann ich kontrollieren, da kann ich mich darauf vorbereiten und es gibt Dinge, ähm, da weiß ich nicht, was passiert. Das passiert dann einfach im Rennen und wie gehe ich damit um? Und... Äh, das eben, was da nicht so schön ist, nicht wegzudrücken, sondern kann ich lernen, ähm, ja, zum Beispiel äh, diese, diesen vielleicht Widerstand auch mehr und mehr anzunehmen, oder einfach nur auch als einen oder auch, ja, nennen wir das, es ist einfach schwer, die Beine werden schwer, jetzt gehen wir da drüber und es ähm, ist halt einfach hart. Ne? Du hast es, irgendwann auch Laktat in den Beinen oder merkst du, so, kommst absolut in deine Grenzen über, du musst über die Grenze rübergehen und es fühlt sich alles andere als schön an. Und auch das ist nur ein Gefühl, genauso wie es ein Gefühl ist, ähm, wenn es sich gut anfühlt. Und ich kann in dem Moment, ich hoffe, ich rede jetzt nicht drum herum, aber ich kann in dem Moment, wenn ich annehme, dass es jetzt gerade hart ist, ja, es, es tut gerade weh. Und ich drücke dieses es tut gerade weh nicht weg, sondern ich kann es annehmen. Dadurch wird energie frei, nämlich die Energie, die sonst in diesen, so ich will das nicht hineingeht. Plötzlich so, okay, es ist gerade so. Und ja, damit einfach umzugehen. So, ähm, das haben wir gerade ergänzt dazu.
0: Ja, genau. Ja, richtig. Wunderschön. Und äh, ganz, ganz wichtig. Und gleich anschließend in diesem Moment. Es können natürlich auch Pannen passieren. Das heißt, euch kann das Gel runterfallen, was ihr mitgenommen habt, und oder eben der Start lief anders als gedacht, weil ihr wegen Stau zu spät, fast zu spät kommt und in letzter Sekunde am Start steht. Also es gibt ja viele Sachen, die vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt hat, die dann so schief gehen können, mit denen man nicht rechnet. Oder es regnet und man hat sich immer im Sonne vorgestellt. Also lauter Möglichkeiten, wo man plötzlich merkt anders, anders gedacht. Oh, sorry, und ich habe ja, sag Du, du kriegst deine,
1: deine Trinkflasche Nein, alles nicht. alles gut. Ne? Also ab einem gewissen Punkt ist ja. die Verpflegung ja auch wichtig. Du hast gesagt, das weg. Und ich habe auch mhm. schon eine Trinkflasche äh, einfach nicht bekommen. Und dann, ja,
0: sorry, dass ich dich da unterbrochen habe. Genau. Das war doch super. danke dir. Und ähm, ja, und dann ist eben ganz wichtig, dass ich mir, und das macht euch in diesem Moment Mental stark. Wenn euch dann klar wird, was kann ich hier gerade nicht, ich sage nicht und nicht mehr, kontrollieren. Das ist in dem Fall, ich kann jetzt nicht mehr kontrollieren, dass ich die Flasche gerade nicht bekommen habe. Ich kann nicht mehr kontrollieren, dass ich im Stau steckte. Was versuche ich aber gerade in Gedanken zu kontrollieren? Und das ist etwas, was ich doch immer tun kann, dass ich in dem Moment, wo ich mit den Neuen, mit der Situation konfrontiert bin, gucken kann, wie löse ich die jetzt so, dass ich mich mit dieser Herausforderung bestmöglich arrangiere. Also sprich, wenn mir die Wasserflasche runterfällt, was mache ich? Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Ich kann mich mich ärgern, ich kann im besten Falle, wenn es ganz schlimm ist, sie ist runtergefallen, kurz stehen bleiben, zurückgehen, nochmal holen. So. Ist eventuell oder meistens sogar, lass es eventuell weg, ist es weniger Zeitverlust, als wenn ich ohne laufe und dann merke, ich gehe ein. Das heißt, ich muss in diesem Moment beinahe intuitiv schnell eine neue Entscheidung treffen. Und das ist mentale Stärke. Ganz schnell den Ärger wegdrängen und in diesen Momenten eine Entscheidung treffen, die für dieses Rennen auf lange Sicht die bestmögliche ist. Die beste an der Stelle, das müsst ihr akzeptieren, die gibt es nicht mehr. Also was ist jetzt noch die bestmögliche? Und da sind wir dann bei mentaler Stärke. Und es gibt so viele Athleten, gerade im Profibereich, die aufgrund von solchen Erlebnissen im gleichen Rennen dann so tolle Erfolge gefeiert haben, weil sie das im Endeffekt gepusht hat. Also es gibt eine Frau, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber es war auch eine Profifrau, vielleicht hört sie es jetzt sogar, sie ist mal bei einem Laufrennen am Anfang gestürzt. Die hat ihre Bestzeit am Ende gelaufen, weil das sie so angefuchst hat, dieses und jetzt erst recht, hat sie bestärkt. Aber das war eben eine Entscheidung, ich ärgere mich nicht, sondern ich mache jetzt das Bestmögliche draus. Ich habe dazu gerade nichts zu sagen. <lacht> Aus. Und schaut euch wirklich auch mal den Streckenplan vorneweg an. Ich habe es heute eben auch gemacht in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich finde, sowas hilft auch immer, wenn man das mal so ein bisschen anguckt. Wo laufe ich denn da eigentlich? Also
1: das, was ich im Vorfeld planen kann. Das kann ich ja kontrollieren, hilft mir, um entspannter zum Start zu kommen. Also dies, das ähm, ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist immer wieder wichtig, darauf nochmal zu ja daran zu erinnern, habe ich meine Hausaufgaben im Vorfeld gemacht, im Sinne der Planung, ähm, weiß ich, wo ich hin muss und so weiter und so fort, damit an dem Tag am 24. Morgens wirklich das alles entspannt zum Start geht und äh, nicht äh, da irgendwie. Ja, also das, was ich kontrollieren kann und das ist eben halt auch diese Vorbereitung, ähm, das kann ich im Vorfeld machen.
0: Genau. Und ich habe mir zum Beispiel, ich laufe ja nur den Halbmarathon, ich habe mir dann gleich angeguckt, ähm, ab wann kann ich denken, ab jetzt geht es ins Ziel. Das finde ich total wichtig, mental zum Beispiel. Also solche Sachen, wirklich so auch mal eine Strecke besichtigen vorneweg oder auf dem Plan anschauen und sich angucken. ähm, ah, Also ich zum Beispiel finde ich beim Halbmarathon, der führt sehr viel am Gewässer entlang. Also kann ich mir die Gewässer merken und sagen, ah, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da und habe dadurch immer Anker. Und so kann man das ganz gut sich auch nochmal selber erarbeiten.
1: Ja, beim Marathon geht es dann irgendwann von der City Nord zurück in die Stadt rein, durch Eppendorf durch. Und dann weiß man so, okay, da ist dann auch, was die Stimmung wieder angeht. Also, liebe Eppendorfer, wir freuen uns, dass ihr zahlreich erscheint. Dann geht es halt auch wieder zurück. Und ich habe es selber noch nicht erlebt. Also, es wird mein erster Hamburg-Marathon. Ich bin auch schon gespannt und ja, wünsche allen, die teilnehmen, ganz viel Freude, vor allen Dingen. Man äh, beim Laufen und ich freue mich, dich dann auch bald zu sehen. Ich auch.
0: Und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns noch mehr, wenn es euch was gebracht hat und ihr uns das auch mitteilt und das ganz gerne öffentlich, weil natürlich dann kriegen es andere auch mit und können es ähm, wahrnehmen. Und deswegen war es ja ein Fest heute, das zu tun. Und jetzt zieht es mich ehrlich gesagt raus in die Sonne.
1: Ito bin ich auch dabei. Sehr cool. Tschüss. Tschüss. Das Grüße nach München.